0: Contre la guerre en Ukraine et sa généralisation. Il y a un an, le 24 février 2022, Poutine ordonnait à son armée d'envahir l'Ukraine, pour la dénazifier, disait-il, en pointant l'influence qu'y ont acquise des nationalistes héritiers du bandérisme, ce courant pro-nazi qui massacra juifs, russes et polonais de 1941 à 1945. En réalité, il voulait balayer le gouvernement à Kiev, faute d'avoir pu le faire renoncer à la perspective d'adhérer à l'OTAN, donc de laisser celle-ci installer ses missiles à 700 km de Moscou. Un an plus tard, l'armée de Poutine tient 20% du territoire ukrainien. Son économie a résisté aux sanctions occidentales, mais Poutine n'a pas atteint son objectif. Et lui qui nie jusqu'à l'existence d'une nation ukrainienne, aura, par son sanglant mépris des peuples, contribué à ce que s'affirme le sentiment d'appartenir à l'Ukraine, alors qu'il peinait à prendre corps malgré les efforts du pouvoir et des nationalistes. L'échec relatif de Poutine résulte, entend-on souvent, de la mobilisation d'un peuple dressé pour défendre sa patrie Rien de tel ne motivant les soldats russes, certes, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Si l'Ukraine a tenu bon, malgré une industrie et une armée a priori moins fortes que celle du Kremlin, elle le doit avant tout à la trentaine de membres de l'OTAN, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, qui l'ont armée, financée et soutenue de bien des façons et ils ne cessent de surenchérir en ce domaine, tel Biden encore le 20 février à Kiev. Quand les pays de l'OTAN livrent à l'Ukraine des armements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus efficaces, ils poursuivent un objectif immédiat proclamé. Éviter la défaite de l'Ukraine et faire durer la guerre afin d'affaiblir la Russie et si possible la mettre à genoux. Cela pour montrer au monde entier ce qu'il en coûte de ne pas s'incliner devant l'ordre impérialiste. Les propos de Biden à Varsovie, l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Son refus affiché de toute négociation avec Poutine, le fait que les dirigeants occidentaux ont tous adopté la même posture et le même langage ces derniers temps, tout cela va dans le même sens. Mais le conflit en cours n'est pas la principale raison d'une escalade que l'Occident mène tambour battant. Il fait aussi office de toile de fond pour une mise en ordre de bataille des esprits. Ne serait-ce que par la banalisation d'une guerre qui s'installe pour durer, dans une Europe qui n'en avait plus connue depuis 1945, exception faite des bombardements de la Serbie par l'OTAN, il y a un quart de siècle. Une mise sur le pied de guerre qui vaut aussi pour les économies de chaque pays dans un monde capitaliste qui s'enfonce dans la crise sans que ses dirigeants y voient d'issue. Certes, les dirigeants du monde capitaliste n'ont pas encore choisi la fuite en avant vers une conflagration généralisée comme celle qui conduisit à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, mais rien ne garantit que le conflit ukrainien ne risque pas, à tout moment, de précipiter l'humanité dans une nouvelle guerre mondiale. Il sert déjà de terrain d'entraînement aux États impérialistes pour préparer l'éventualité d'un affrontement dit de haute intensité que les États-majors militaires et politiques envisagent explicitement. Il sert aussi aux chefs de file de l'impérialisme à renforcer des blocs d'États alliés avec leurs réseau de base sur le pourtour de la Russie et de la Chine, sommant les autres États de se rallier à ces alliances militaires et d'adopter des trains de sanctions contre la Russie, même quand cela va à l'encontre de leurs intérêts et de ceux sonnants et trébuchants de leurs capitalistes. On le constate pour l'arrêt des importations de gaz et de pétrole russes, l'interdiction de commercer avec la Russie d'y maintenir des activités industrielles, ce qui pénalise des pays européens, dont l'Allemagne et la France, mais profite aux États-Unis. Si un fait nouveau, capital pour l'avenir de l'humanité, s'est fait jour au feu de cette guerre, c'est l'évolution rapide de la situation mondiale dans le sens de sa militarisation. Et cela rappelle avec force ce qu'ont d'actuel les paroles que Jaurès prononça juste avant le début du premier carnage mondial. « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. » Une guerre annoncée de longue date. Poutine a répondu de façon monstrueuse à la pression continue de l'impérialisme en Europe de l'Est en lançant ses missiles et ses tanks sur l'Ukraine le 24 février 2022. Mais c'est l'impérialisme qui s'est préparé depuis longtemps à aller à la confrontation, à plonger tôt ou tard l'Ukraine dans la guerre, donc à faire de ses habitants les otages d'une rivalité qui les dépasse, car elle oppose le camp mené par les États-Unis à la Russie avec son dictateur, ses bureaucrates et ses oligarques pillards. D'un côté ou de l'autre, il n'y a nulle place pour le droit des peuples à décider de leur destinée, même si on veut nous le faire croire. L'ex-chancelière Angela Merkel n'en croit rien. Elle le dit dans une interview au 17 du 7 décembre 2022 où elle revient sur la crise qui s'ouvrit en février 2014 quand le président ukrainien d'alors contesté par la rue et surtout lâché des secteurs de la bureaucratie et de l'oligarchie dut s'enfuir. Le pouvoir issu du Maïdan, la place de Kiev devenue le centre des affrontements et de la contestation, le pouvoir issu du Maïdan donc, s'alignant sur les États-Unis, Poutine récupéra alors la Crimée et poussa le Donbass à faire sécession. Les accords de Minsk, que Merkel parrainait avec Hollande et auxquels avaient souscrit Moscou et Kiev devait régler pacifiquement le différent, prétendait-elle à l'époque. Elle avoue désormais qu'il s'agissait d'un leurre. Citation, Poutine, explique-t-elle, aurait, entre crochets, alors, pu facilement gagner. Et je doute fortement que l'OTAN aurait eu la capacité d'aider l'Ukraine comme elle le fait aujourd'hui. Trois petits points. Il était évident pour nous tous que le conflit allait être gelé, que le problème n'était pas réglé, mais cela a justement donné un temps précieux à l'Ukraine (fin de citation) et à l'OTAN pour préparer l'affrontement avec Moscou. Le conflit couvait depuis l'effondrement de l'URSS en 1991. Dès ce moment-là, États-Unis et Union européenne furent à la manœuvre pour aspirer l'Europe de l'Est dans l'orbite de l'OTAN. Des conseillers de la Maison-Blanche expliquaient qu'il fallait détacher l'Ukraine de la Russie pour que celle-ci n'ait plus les moyens de redevenir une grande puissance. Or, après les années Helsines, 1991-1999, d'effondrement économique, d'éclatement de l'État et de vassalisation humiliante du pays par l'Occident, Poutine et la bureaucratie russe voulaient restaurer la Grande Russie. Une première tentative de l'Occident pour aspirer l'Ukraine eut lieu en 2004, sous l'égide du tandem Youtchenko-Timotchenko, tombeur du pro-russe Yanukovych. Elle tourna court, la population dégoûtée finissant par appeler Yanukovych. Elle allait le chasser de nouveau en 2014. Cette fois fut la bonne pour le camp occidental et signifiait la guerre. Dans le Donbass, que l'armée de Kiev et des troupes d'extrême droite disputaient aux séparatistes, elle fit 18 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Huit ans plus tard, tout le pays bascula dans l'horreur. Les dirigeants américains et européens savaient que Moscou ne pouvait accepter une Ukraine devenue la base avancée de l'OTAN. Ils savaient quel risque mortel leur politique impliquait pour les Ukrainiens et pour la jeunesse russe que Poutine enverrait tuer et se faire tuer. Cette guerre, l'OTAN l'avait rendue inéluctable depuis 2014, en armant, entraînant, conseillant l'armée ukrainienne et les troupes des nationalistes fascisants. Les dirigeants occidentaux n'en avaient cure, car faire la guerre avec la peau des peuples est une constante de la politique des puissances coloniales, puis impérialistes. On le vérifie encore une fois dans le sang et la boue des tranchées en Ukraine, dans les ruines des HLM de Kharkiv, Kherson ou Donetsk, que les missiles des uns ou des autres ont fait s'effondrer sur leurs habitants. N'en déplaise aux médias d'ici qui ressassent la fable d'un conflit soudain opposant le petit David ukrainien isolé et désarmé qu'agresserait sans raison le grand méchant Goliath russe. À l'occasion du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, on a eu le droit au rouleau compresseur d'une propagande sans phare dans les médias. Il y aurait le camp du mal, entre parenthèses la Russie, l'Iran et surtout la Chine, fermez la parenthèse, face au camp du bien, celui des puissances qui, dominant la planète, y garantissent la pérennité du système d'exploitation capitaliste au nom de la démocratie » ou de la sauvegarde de pays comme l'Ukraine, dès lors qu'ils leur font allégeance. Cette propagande massive vise à s'assurer que l'opinion publique adhère, sans réserve, à ce qu'on lui présente comme la défense d'un peuple agressé, en fait, à la guerre que mènent les grandes puissances par Ukrainiens interposées. Car au-delà de ce qu'il adviendra de la Russie et du régime de Poutine, une des préoccupations contradictoires des États impérialistes qui disent vouloir la victoire de Kiev tout en craignant qu'une défaite de Poutine déstabilise de façon incontrôlable la Russie et son « étranger proche », ces mêmes États visent un objectif au moins aussi important pour eux. Ils veulent enchaîner à leurs chars de guerre leur propre population, dans le cadre ukrainien, tout en ayant en vue des conflits plus larges à venir. En fait, le conflit ukrainien a tout du prologue d'un affrontement plus ou moins généralisé dont politiques, généraux et commentateurs désignent déjà la cible principale, la Chine. Ainsi, les échos du 15 février a mis à sa une un article qui titrait « pour l'Amérique, la Chine redevient l'ennemi numéro un », après que « la guerre en Ukraine » avait un temps détourné son attention de la « confrontation » les guillemets, avec la Chine. D'une guerre à une autre, plus vaste. Déjà, les steppes, les villes et le ciel d'Ukraine servent autant aux états-majors et industriels occidentaux à affronter la Russie, par soldats ukrainiens interposés, qu'à tester sur le vif leurs blindés, pièces d'artillerie, systèmes de commandement, de communication d'interception, de renseignements et à en tirer les leçons voulues. Ils y voient aussi une aubaine pour se débarrasser de munitions et d'engins plus ou moins anciens que les combats vont consommer. Conséquence favorable pour eux, cela justifie l'escalade des livraisons d'armes et de ce fait l'explosion des budgets militaires afin de doper les industries de guerre. Cette conjoncture permet à des États d'engranger des commandes, parfois énormes, de pays dépendants de protecteurs plus puissants et des leaders des marchés de l'armement. Ainsi, Varsovie a envisagé de donner à Kiev des vieux MiG-29 de conception soviétique pour les remplacer par des F-16 américains et promis de lui livrer d'anciens chars léopards qu'elle remplacera par de nouveaux modèles. Évidemment, cela ne fait pas l'affaire ni de Dassault, ni du Charles Leclerc français, qui peinent à trouver preneur. C'est que, même alliés au sein de l'OTAN, voire soucieux d'afficher leur unité, comme Biden l'a souligné lors de la promesse que lui et Scholz ont voulu, simultanément de livrer des tanks à Kiev, les États impérialistes restent rivaux sur ce terrain comme sur d'autres. Les États-Unis se réservent la part du lion, avec des commandes d'armement qui ont doublé en 2022 à la mesure de leur puissance industrielle, de leur suprématie militaire et des guerres à venir. Ces commandes d'armes pour l'Ukraine, qui s'ajoutent à celles que l'on dit destinées à remettre à niveau chaque armée occidentale, servent autant à tenir la dragée haute à Poutine qu'à transformer, à vitesse accélérée, les économies occidentales en « économie de guerre », selon les termes même du programme que se sont fixés les ministres de la Défense des pays de l'OTAN lors de leur sommet des 14-15 février à Bruxelles. Depuis des mois, les dirigeants politiques occidentaux, et plus encore les chefs de leurs armées, discutent publiquement et concrètement d'une guerre généralisée qu'ils savent s'approcher. Ainsi, à Brest, l'amiral Vandier, chef d'état-major de la marine, a lancé à la nouvelle promotion d'élèves officiers citation, vous entrez dans une marine qui va probablement connaître le feu à la mer. fin de citation. Certains avancent même une date pour cela, tel le général Minian, chef des opérations aériennes aux États-Unis citation J'espère me tromper, mais mon intuition me dit que nous nous affronterons en 2025 fin de citation, avec la Chine. Ukraine, un effroyable bilan humain, social et économique. En attendant, la guerre en Ukraine a déjà tué ou blessé 180 000 militaires russes, à peine moins de soldats ukrainiens, et tué plus de 30 000 civils, estime le chef de l'armée norvégienne, membre de l'OTAN. 7,5 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Pologne, Slovaquie, Autriche, etc. et en Russie. Parmi eux se trouve une écrasante majorité de femmes et d'enfants, car les hommes de 18 à 60 ans, mobilisables, ont l'interdiction de quitter le territoire. Il y a aussi plusieurs millions de déplacés dans le pays même, de nombreuses villes, grandes ou petites, ont été bombardées, parfois rasées, les infrastructures énergétiques partout frappées, ce qui a plongé la population dans l'obscurité et le froid. Le montant des destructions de routes, ponts, voies ferrées, ports, aéroports, entreprises, écoles, hôpitaux, logements atteignait 326 milliards de dollars, selon ce qu'estimait le Premier ministre en septembre dernier. Ce montant, déjà colossal, n'a pu que croître depuis, ne serait-ce que parce qu'il s'accompagne d'énormes détournements qu'ont effectués et que vont effectuer ministres, généraux, bureaucrates et oligarques ukrainiens. Zelensky a reconnu la corruption de l'appareil d'État jusqu'au sommet quand il a limogé une partie de son gouvernement, dont les ministres de la Défense et de la Reconstruction, et plusieurs très hauts dirigeants. Cela ne change rien à la nature d'un État qui, source principale des Nantis comme en Russie, est l'un des plus corrompus au monde. Plus que l'État russe, dit-on, ce qui n'est pas rien. En fait, Zelensky n'avait pas le choix une commission américaine de haut niveau avait débarqué à Kiev pour vérifier ce que devenait l'aide colossale fournie par l'oncle d'Amérique après tout même si l'état américain est richissime il a aussi ses bonnes œuvres entre parenthèses industriel de l'armement financier capitaliste de haut vol la parenthèse et ne veut pas qu'une trop grosse part des profits de guerre file dans les poches des bureaucrates, oligarques et mafieux ukrainiens. Et puis, au moment même où l'Occident annonçait fournir des tanks à l'État ukrainien, il ne s'agissait pas que le régime apparaisse pour ce qu'il est, celui de bandits prospérant sur le dos de la population. Cela s'adressait moins à l'opinion occidentale qui ne connaît de la situation que ce qu'en disent les médias qu'à la population ukrainienne. Victime des bombardements et exactions de l'armée russe, elle se rend compte qu'elle est aussi la victime des parasites de la haute bureaucratie, des ministres véreux ou des généraux voleurs. Et l'Union sacrée n'a pas fait disparaître les passes droits qui permettent aux nantis de profiter en paix de leur fortune à l'étranger, tandis que leurs sbires de la police rafle les hommes, valides ou pas, pour le front. Petit à cause de lourdes pertes, Kiev a appelé plus de 30 mille conscrits en janvier, bien plus que les mois précédents. Les résistances que cela provoque ici ou là n'ont rien pour étonner dans un tel contexte, d'autant que si l'armée a d'abord pu compter sur des volontaires, ceux qu'elle mobilise maintenant n'en font, par définition, pas partie. Tout à leurs commentaires dithyrambiques sur un régime censé incarner la démocratie et l'unité d'un peuple derrière ses dirigeants, les médias français préfèrent tirer un voile pudique sur des faits qui pourraient gâcher leur tableau mensonger. Petit 4. Il y a des exceptions. Ainsi, le 15 février, LCI avait invité un reporter de l'Obs qui rapportait, malgré sa sympathie pour le camp ukrainien, y avoir vu des cas de mutinerie de soldats et de violences infligées à des prisonniers russes. Catastrophe sociale En 1991, lorsque l'URSS s'effondra, minée par l'activité de millions de bureaucrates lancés à la curée sur la propriété étatisée, tandis que leurs chefs se taillaient des fiefs nationaux où ils régneraient sans plus avoir de compte à rendre, les dirigeants ukrainiens faisaient partout placarder « entre guillemets « nous sommes 52 millions ». C'était censé rassurer un pays devenu indépendant, sans l'avoir vraiment voulu, dont la population se retrouvait coupée de la Russie, à laquelle l'unissait une longue histoire commune et une économie construite de façon intégrée, Interdépendante et sur les mêmes bases durant plus de 70 ans d'existence de l'Union soviétique. En guise de saut dans un monde meilleur que promettait la propagande pour la population, ce fut un plongeon dans la misère, le chaos, le chômage, le gangstérisme au pouvoir. Avec la chute brutale de son niveau de vie, l'espérance de vie s'effondra, la mortalité s'envola. La population diminua en valeur absolue, comme en Russie, sans que la relative stabilisation, qui finit par arriver, inverse la tendance. À la veille de la guerre, l'Ukraine comptait donc 45 millions d'habitants, dont des millions d'émigrés économiques saisonniers ou à temps plein. Un an après, il n'y en a plus que 38 millions. Combien d'Ukrainiens partis à l'étranger pourront ou voudront revenir? À quelle échéance Cela dépendra du cours de la guerre, dont nul ne sait quand elle finira. Mais quelle qu'en soit l'issue, elle ne mettra pas un terme à la catastrophe démographique qui frappe le pays depuis 30 ans. Une situation qu'il partage avec la plupart des ex-républiques soviétiques et dont les racines sont sociales et économiques. Le régime de la bureaucratie russe et de ses oligarques milliardaires lui-même bien mal en point socialement et économiquement, corrompu, policier et anti-ouvrier, ne peut représenter aucun avenir pour la population ukrainienne, même russophone. Quant au régime qu'incarne Zelensky, se chargé de pouvoir, des grandes puissances et de leurs trusts, qui lorgne sur les richesses agricoles et minières de l'Ukraine, ainsi que sur sa main-d'œuvre qualifiée, afin de l'exploiter avec des salaires misérables, ce qui a commencé dès 2014, le conflit lui a sans doute sauvé la mise, au moins dans un premier temps. Comme dans toute guerre, la population s'est retrouvée, bon gré mal gré derrière un pouvoir qui se faisait fort de la défendre. Mais gageons que de larges pans des classes populaires n'ont pas oublié pour autant ce qu'avait fini. Par leur inspirer cet acteur devenu président, qui avait joué au, entre guillemets, serviteur du peuple pour mieux préserver les intérêts des Nantis. Petit 5, série télévisée qui rendit Zelensky célèbre par l'honnêteté qu'il incarnait face aux Nantis ukrainiens. S'affrontant sur le terrain par peuples interposés, les dirigeants occidentaux, représentants d'une bourgeoisie impérialiste qui domine le monde, les dirigeants russes, représentants des parasites qui exploitent les travailleurs de Russie, les dirigeants ukrainiens, représentants de leurs oligarques, autant que des trusts occidentaux, sont tous des ennemis des classes populaires, de la classe ouvrière. Et les travailleurs, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur nationalité leur langue ou leur origine n'ont aucune solidarité à avoir, sous quelque prétexte que ce soit, avec, entre guillemets, l'ennemi principal qui est toujours dans notre propre pays, fermé des guillemets, comme disait le révolutionnaire allemand Karl Liebknecht en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Partout, la marche a une économie de guerre. Le 6 février. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui présentait ses priorités pour 2023, a déclaré qu'en Ukraine « les perspectives de paix ne cessent de se réduire, tandis que les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaire ne cessent d'augmenter » et d'ajouter « le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large ». On vient d'en avoir la confirmation au sommet des ministres de la Défense des membres de l'OTAN. Il leur a été demandé, selon les échos, citation, de passer en économie de guerre, fin de, citation, de relancer et activer la production d'armements et d'abord d'obus, de chars et de pièces d'artillerie pour faire face à, entre guillemets, une guerre d'usure en Ukraine. Et de préciser que si, il y a dix ans, les États-Unis demandaient à leurs alliés de monter leurs dépenses militaires à 2 de leur produit intérieur brut. Ce chiffre est désormais considéré comme un plancher que beaucoup ont dépassé. La conférence sur la sécurité en Europe qui a suivi à Munich a réuni la plupart des dirigeants européens et mondiaux pour aller dans le même sens. C'est ce qu'ils font en cherchant à persuader leurs populations de l'inéluctabilité de la guerre, en leur désignant comme ennemis certains pays, au premier rang desquels la Russie et la Chine, en déployant une propagande insidieuse mais permanente dans les médias autour de thèmes guerriers, en mettant l'accent sur la préparation de la jeunesse à servir, entre guillemets, sa, fermez les guillemets, nation à la défendre sans jamais dire qu'il s'agira de la transformer en chair à canon pour les intérêts des classes possédantes. Le gouvernement français s'en charge avec son service national universel qui vise à apprendre à des jeunes à marcher au pas avec des reportages télévisés plus ou moins suscités sur le service à bord de navires de guerre, sur des régions sinistrées, entre parenthèses saint étienne où... La reprise de la production d'armes ferait reculer le chômage. Le nouveau ministre allemand de la Défense se situe sur le même terrain, lui qui veut rétablir le service militaire et faire de la Bundeswehr la première armée du continent grâce aux 100 milliards de hausses de son budget. En juin dernier, Macron avait annoncé la couleur avec son plan « économie de guerre » doté par l'État de 413 milliards sur sept ans. Il fallait, citation, « aller plus vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges, pour pouvoir reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos armées, pour nos alliés ou pour celles, entre crochets comme en Ukraine, que nous voulons aider. » citation. Et, s'adressant aux dirigeants, de l'organisme qui regroupe les 4000 entreprises du secteur militaire, il leur avait promis des décisions et surtout des investissements. Pour les profits, la guerre est belle. Bien au-delà du conflit ukrainien, la cause profonde de l'envolée des budgets militaires est à chercher dans la crise du système capitaliste mondial qui va s'aggravant sans que quiconque dans les milieux dirigeants de la bourgeoisie en Europe et en Amérique sachent comment y faire face. Comme à chaque fois que le monde se trouve confronté à une telle situation, la bourgeoisie et ses États en appellent à l'industrie d'armement pour relancer l'économie. Car, grâce au budget militaire des États, elle échappe à la chute de la demande qui affecte les secteurs frappés par la baisse du pouvoir d'achat des couches populaires. Et, en dopant le reste de l'économie par des commandes de machines, de logiciels, de matériaux, de matières premières, etc., la bourgeoisie peut espérer que cela l'aidera à maintenir le taux de profit général. Régulièrement, tel ou tel dirigeant dit se préoccuper des risques que cela comporte de placer la vie des nations sur de tels rails, surtout en présence d'une guerre ouverte. Alors à Munich, le ministre chinois des Affaires étrangères a présenté un plan dit de paix pour l'Ukraine. Un conseiller célèbre de plusieurs présidents américains, Henry Kissinger, a publié le sien fin décembre, dans Spectator, du 17 décembre 2022. Il proposait d'établir « une ligne de cessez le feu » qui garantisse à la Russie « le territoire qu'elle a occupé il y a près de dix ans, y compris la Crimée, les guillemets, avec ensuite des référendums d'autodétermination dans les territoires particulièrement divisés, les guillemets, afin à terme de guillemets, confirmer la liberté de l'Ukraine et définir une nouvelle structure internationale pour l'Europe les de l'Est, ajoutant « il veut y croire, guillemets, la Russie devrait finir » par trouver une place dans un tel ordre les guillemets, mondial. Sur le fond, il s'agirait de lui concéder des gains territoriaux dont Poutine puisse se targuer. Cela éviterait au pouvoir russe d'être déstabilisé, mais il le payerait en devant accepter ce qui est le but des États-Unis depuis des décennies, le basculement de l'Ukraine dans leur camp. Discuter de la chose n'aurait aucun sens, et d'abord parce que les dirigeants occidentaux refusent pour l'instant de négocier avec Poutine mais même quand certains prétendent chercher une solution de paix à une guerre que leur politique a suscitée, la logique de leur politique d'armement continue de l'un des deux camps sur le terrain, celle de la militarisation de l'économie de nombreux pays sur fond d'une crise générale dont l'évolution leur échappe, tout cela fait que de la guerre en Ukraine à un conflit plus large, la distance pourrait être bien plus courte qu'on ne le croit. Contrairement à ce qu'affirme Guterres, ce n'est pas toute l'humanité qui avance vers l'abîme les yeux grands ouverts. Les dirigeants politiques de la bourgeoisie ne peuvent pas ne pas voir ce qu'ils trament, eux, et dans quels intérêts ceux de la bourgeoisie. Cela, ils le discernent en tout cas bien mieux que les masses du monde entier, auxquelles on masque la réalité, ses enjeux et son évolution qui s'accélère. Oui, en Ukraine, en Russie, comme partout ailleurs, le niveau de la conscience et de l'organisation de la classe ouvrière est très en retard sur cette course à la guerre dans laquelle la bourgeoisie engage l'humanité. Et plus encore au regard de ce qu'il faudrait pour l'enrayer la transformer en guerre de classe pour l'émancipation des travailleurs du monde entier. C'est ce que firent les bolcheviks en Russie en 1917 en pleine guerre mondiale. C'est sur cette voie qu'il faut que s'engage en communistes révolutionnaires et internationalistes, en militants de la seule classe porteuse d'avenir, le prolétariat, toutes celles et tous ceux qui veulent changer le monde avant qu'ils ne précipitent à nouveau l'humanité dans la barbarie. Alors pour paraphraser ce que Lénine disait de la révolution d'octobre, citation, « Après des millénaires d'esclavage, les esclaves dont les maîtres veulent la guerre leur répondront « Votre guerre pour le butin, nous en ferons la guerre de tous les esclaves contre tous les maîtres. » Fin de citation. Petit 7. Intervention de Lénine, le 17 octobre 1921 à Moscou, au congrès des comités d'éducation politique. 21 février 2023